0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim, bugün süt konuşacağız. Bir ülkede tarımı kurtarmak istiyorsanız hayvancılığı, hayvancılık kurtarmak istiyorsanız da sütü halletmeniz gerekiyor. Çünkü süt sadece bir ürün değil. Burada inovasyonu, teknolojiyi her şeyi kullanmanız, katma değeri yüksek ürünler haline getirmeniz gerekiyor. Yani süt evet kendi başına zaten bir değer ama sütten türev bir sürü ürünümüz var. Bütün bunları da aslında çalışmak gerekiyor. Ders çalışmak gerekiyor. İşte bu kapsamda oluşturulan süt akademisi üzerinden süt meselesine bakacağız. Bugün konuğumuz, işte bunu konuşalımın konuğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Süt Akademisi Koordinatörü Profesör Doktor Barbaros Özer Sayın Özer Sayın Hocam, yayınımız hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davet için ayrıca teşekkürler.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkürler. Hocam şimdi bilmiyorum bu zincir elbette her alanda o inovasyonu, teknolojiyi, gelişimi katmamız gerekiyor ama galiba süt en kritik ürün değil mi? Niye öyle? Biraz bunu alarak başlayayım size.
1: E, tabii şimdi e, süt teknolojisi ya da süt ürünleri üretimi alanına girdiğimiz zaman aslında çok uzun bir değer zincirini ve tedarik zincirini oluşturduğunu görüyoruz. Yani bugün raflarda gördüğümüz öyle albenisi yüksek ürünlerin aslında çıkış noktası birinci üretim kaynağı dediğimiz yer süt işletmeleri, süt çiftlikleri, ahırlar, hayvan refahı, üretici, hijyen. Yani bu cümleleri arka arka sıraladığınız zaman o kadar çok değer zincirinin bir bileşeni var ki hepsini birden kontrol altına almak zorundasınız. Yani son noktaya gelip de bir e, inovasyon yapalım dediğimiz zaman aslında ilk noktadan itibaren tüm süreci dikkate almamız gerekiyor. Bu da yoğun emek, yoğun bir işbirliği ve leşler arasında ve bu değer zincirinin parçaları arasında çok iyi çalışan bir ekosisteme de beraberinde getiriyor elbette.
0: Bütün bu dönüşümü konuşmak istiyorum ama işin galiba mecrası olmadan yani mesela gelişmiş ülkelerde ne görürüz biz? Think tank'ler görürüz. Teknoloji merkezleri görürüz. Bütün gelişim de katma değer de buradan çıkar. O yüzden ben bu aşamada o SüT Akademisini çok önemsedim. Biraz onun hikayesini de paylaşabilir misiniz dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Aslında bizim bu Süt Akademisi'nin oluşturma planımızın arkasında da bu yatıyordu. Böyle baktığımız zaman teknoloji kullanma düzeyi oldukça yüksek endüstrinin, yani Özellikle endüstriyel üretim yapan süt sektörünün diyeyim. Çünkü 2.000 küsur tane süt işletmesi içerisinde ne yazık ki 40 belki kendi hani zorlarsanız 50 tanesi yüksek teknolojiyi kullanarak üretim gerçekleştiriyor Türkiye'de. Sonuçunu gördük. Şu aslında teknoloji transfer ediyoruz. Fakat transfer ettiğimiz teknolojiyi ne amaçla kullanabiliriz? Nasıl e, inovasyonu ada Edebiliriz. Ya da nasıl ürün çeşitlendirmede bu teknolojilerden yararlanabiliriz veya bu teknolojiye ne ne çıkartabiliriz daha efektif daha maliyet etkin bir üretim yapabilmek için. Bu konularda endüstride bir eksiklik olduğunu hissettik açıkçası. Hmm. Dolayısıyla bu eksikliği de bizim üniversitedeki bilgi birikimimizi, teorik bilgi birikimimizi sahadaki arkadaşlarımızı yani süt işletmelerinde orta ve üst kademede çalışan mühendis arkadaşlarımızın pratik bilgileriyle birleştirelim. Bir açılım sağlayalım, bir yol gösterici olalım istedik sektörü. Bu mantıkla hareket ederek 2019 yılında kurguladık. Biz bu akademisinin bilimsel ya da içerik koordinatörlüğünü üstleniyoruz aslında bölüm olarak. Hmm. Biz de bunu bir lojistiği var, bağlantıları var eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli bir takım ön hazırlıklar var. Bütün bunları da İstanbul'da Karma Grup isimli bir eğitim ve danışmanlık firması aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Yani yaptığımız 2019'daki işbirliğini ne yazık ki pandemi nedeniyle hemen harekete geçiremedik fakat pandemi koşullarının kısmen sönümlenmesiyle 2022 yılının Şubat itibariyle ilk eğitimimizi yaptık. Bu bizim için bir heyecan noktasıydı çünkü neyle karşılaşacağımızı ve eğitimlere katılan Arkadaşlarımızın nasıl reaksiyon göstereceğini bilemiyorduk. İlk defa yaptığımız bu uygulama seçtiğimiz konular e, doğru mu değil mi? Ya da seçtiğimiz konuların içerikleri hedef kitlemize ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Onların beklentilerini karşılıyor mu? Bu konularda tereddütlerimiz vardı. Fakat son derece başarılı olduğunu gördük. Hemen ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü geldi. Arka arkaya bir arayla geldi bunlar. Böyle olunca bu isteğin sanayide aslında bir açlığı buyurmaya yönelik bir girişim olduğunu da gördük. Nitekim başka illerde biz bu ilk dört eğitimi İstanbul'da vermiştik. Başka illerde de bu talepler gelince beşinci eğitimimizi geçen yıl Eylül ayında İzmir'de gerçekleştirdik. Şimdi bu bize bir işaret verdi aslında. Her eğitimde farklı konuları ele alıyoruz ama bu konuların seçiminde bizim hem teorik hem de pratikte sanayinin neye ihtiyaç duyduğuna dair öngörülerimizle Sanayideki arkadaşlarımızın beklentilerini bazen özel görüşmeler, bazen eğitim sonrasında e, almış olduğumuz anket değerlendirmeleriyle önümüze koyuyoruz ve nelerin boşlukta kaldığını, nelerin dolma ihtiyacı hissettiğini kendi aramızda değerlendirip eğitim modüllerimizi ona göre oluşturuyoruz. Bu anlamda bir ciddi bir boşluğu dolduran bir akademik olarak tanımlayabiliriz süt
0: akademisini kısaca.
1: Yani bu, şimdi hem akademik boyutu var hem de e, endüstriyel boyutu var.
0: Aslında bizim aradığımız ve özlediğimiz nokta bu. Yani bilgi ile sahanın Birlikteliği. Şimdi o zaman neler yapabiliriz'e gelmeden önce biraz fotoğraf çekelim mi hocam? Mesela Türkiye'deki süt üretimiyle başlayalım. Aslında biz hani bir tarım ve hayvancılık ülkesiyiz diyoruz ama gerçekten süt üretimiyle ilgili konuşmamız gereken şeyleri konuşuyor muyuz?
1: Aslına bakarsanız Türkiye'nin süt üretim profili oldukça karmaşık. Hak ettiğimiz yerde miyiz? rakamsır olarak hak ettiğimiz yerdeyiz ama kalite olarak hak ettiğimiz yere henüz ulaşılmadık ne yazık ki. Şöyle bir fotoğraf koyabilirsem öncesi de belki daha açıklayıcı olur. Avrupa'da Almanya ve Fransa'dan sonra 3. büyük çiğ süt üreticisi ülkeyiz. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Total çiğ süt üretiminde ama şöyle bir bakıyorum 23 milyon ton yıllık süt üretimimizin yarıya yakınının nereden gelip nereye gittiğini kontrol edemez noktada. Çok
0: yani. acı bir bunun şey anla- bu hocam. Evet
1: bunun anlamı şu aşağı yukarı ürettiğimiz sütün %45'i endüstri tarafından işleniyor. Bizim bildiğimiz markalar halinde ya da yerelde daha az bildiğimiz ama ambalajlı üretim prosesinden geçmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı devletimine tabi işletmelerde üretiliyor. Şimdi geri kalanı konusunda da inanın hiçbir rakam veremiyorum. O kadar kötü ki yani %50'lik bir kısmın ne kadarı buza beslenmesinde, çiftlik düzeyinde tüketiliyor? Ne kadarı sokak süt olarak satılıyor? Ne kadarı köylerde üretilip de ilçe pazarlarında ya da haşrada il pazarlarında yoğurt peynir, yöresel peynir ürün gibi satılıyor. Bunlarla ilgili herhangi bir veriyor yok elimizde ne yazık ki. Bu nedenle aslına bakarsanız Son derece yüksek bir potansiyeli sahip bir üretim disiplininde oldukça kontrolsüz bir üretim modeli haline devam ediyoruz. Ne yazık ki sokak sütçülüğü bizim tanıyan yaramız. Şöyle baktığımız zaman aslında bu cümleyi hep mutlaka tepkile karşılaşıyorum. Sanki sokak sütçülüğünü bitirmek istiyormuşuz gibi. Kontrolsüz bir gıda pazarlıyorsunuz aslında burada. İnsan sağlığı açısından halk sağlığı açısından risk teşkil edebilme ihtimali var. Bu cümleleri de böyle hep yuvarlak kullanıyorum. Dikkatli kullanmaya özen göster- çok uzun yıllardır sokak sütçülüğü yapan, evine sokaktan süt alıp yoğurt yapan insanlar da var. Bunları da bir endişeye sevk etmek istemiyorum ama gerçekten nereden geldiğini veya nereye gittiğini bilmediğiniz bir gıdayı evinize sokuyorsunuz. Bir kere böyle bakmak lazım oluyor. Risk burada başlıyor. Her sokak sütünde mutlaka bir risk vardır, her sokak sütünde mutlaka hile vardır anlamında kesinlikle bir cümle kullanıyor. Ama bu riskleri de biliyor olmamız lazım. Şimdi sanayi penceresinden baktığımız zaman da yine kurduğum cümleler zaman zaman yanlış anlaşılıyor. Sanki sanayinin sesiymişiz gibi algılanıyor. Biz akademisyeniz yani durmamız gereken yer riskleri her iki tarafında risklerinde topluma doğru aktarabilmek ve topluma seçeneği doğru sunabilmek. Hı hı. Şimdi endüstriyel açıdan baktığınız zaman normalde yapılması gereken T-Süt'ün üretildiği andan itibaren fabrikaya girene kadar geçen tüm süreçte belli takip prosedürlerinden geçmesi gerekiyor. Bu prosedürlere takılanlar yani limitlerin üzerinde uygunsuzluk tespit edilenlerin de işletmeye alınmaması gerekiyor. Bu doğrumuz. Yani akademisyen olarak söyleyebileceğim tek doğru bu. Ama... Sanayi ölçeğinde ya da küçük ölçekli işletmelerde, kontrol dışı ya da kontrollü işletmelerde. Bütün bu kontrol parametrelerine bakıp da bunun üstünde kabul limitlerinin dışında kalan sütleri kabul ediyorlar mıdır bunu bilemem. Bu da buranın riski. Bu nedenle Türkiye'de aslında bakarsanız sorumluluğu buradan çıkartıp doğrudan kamuya ve süt üreticileri, birlikleri, kooperatiflerle süt işleyen firmalar arasındaki organizasyona odaklamamız lazım bizim. Eğer çiğ sütün üretildiği andan itibaren bir fabrikaya girdiği ana kadar geçen bütün süreci objektif ve şeffaf bir şekilde takip edebiliyorsak, izleyebiliyorsak ve gerekli müdahaleleri anında yapabiliyorsak o zaman biz doğru bir ham madde ile doğru bir ürün üretebiliyoruz diyebiliriz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim.
0: Genel anlamda yapamadığımızı biliyoruz ama hocam.
1: Evet genel anlamda büyük işletmelerimizi tenzih ediyorum. Çünkü büyük işletmeler kendi aralarında da ciddi bir rekabete tabi oldukları için bir de uluslararası ticarette yer alıyorlar. Küresel ticarette ihracat, ithalat üretimleri söz konusu. Böyle olduğunda bu tarz olumsuzlukları minimize etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ben çok sık görüyorum. Ama şöyle bakın Türkiye'de 2200 civarında süt işleme lisansına sahip firma var. İrili ufaklı bu 5 tondan başlayan 5000 tona kadar günde süt işleyebilen firmaları için alan bir elpazı aslında. Bu kadar geniş bir aralıkta hangi birisini kontrol edebileceksiniz? Hangi birisinden düzenli örnekleme yapabileceksiniz? Dolayısıyla geçenlerde yine bir yerde mülakat vermiştim. Orada da şöyle söylemiştim. Ciddi anlamda bir dağınıklık var ve Türkiye sütçülüğünün sil baştan yeniden planlanması lazım. Bu sil baştan planlama ifadeleri de böyle her şey alt üst ederim yeni bir model getirelim. İlk kademeli bir geçişle belki 5 yıllık ve 10 yıllık planlar yaparak sütçülüğü olması gereken noktaya ulaştık. Biraz önce bir rakam verdim. İşte yaşayıkları %45 civarında sütün sanayiye gittiğini biliyoruz hmm. diye. Bu rakam Avrupa Birliği ortalamasında %97.
0: %3, %50 de kayıtsız fark var. Değil.
1: Tabii ki, %3 de kayıtsız değil buzağı beslenmesi için çiftlik düzeyinde harcanan miktar. Ama bakıyorsunuz bir Hollanda'ya bu örnekleri de çok sevmiyorum ama sonuçta biz de büyük bir ülkeyiz bu anlamda. Şimdi Hollanda'ya bakıyoruz İtalya'ya bakıyoruz Almanya'ya bakıyoruz kamunun çok ciddi destekleri var sütçülüğe ama sütçülüğe nasıl destek veriyor? Ve örneğin Parmesan peynirini marka değerine kavuşturmuş buna destek veriyor. Hmm. Örneğin Edam Gouda peyniri destek veriyor Hollanda'da peyniri ihraç edecek devlet çok daha yoğun bir şekilde arkanızda bulunuyor. Kalite açısından. Sadece mali destek anlamında söylemiyorum. Kalitenin korunumu ve pazar dengelerinin korunması, küresel pazar dengelerinin korunması açısından hükümetler destek veriyor firmalara. Böyle Şimdi... olduğu zaman da bir katma bir haline dönüyor
0: bu ürünler. Hocam şöyle yapalım mı? Belki bu yapıyı birazcık daha açmak lazım. Çünkü işin sanki bam teli orada. O disiplini sağlarsak ancak orada inovasyonu, teknolojiyi konuşur hale gelebileceğiz. Şimdi minik bir araya gideyim. Müsaade edin. Aralardan evet. Yarım kalmasın o disiplini nasıl sağlayabilirsen dediniz ya demin beş yıllık bir geçiş sürecinde bunları halledebilmek mümkün belki on hani rakipler ne yapmış diye biraz daha mercek altına almakta fayda var ki yol haritamızı görelim minik bir ara. Arınların ardından süt konuşacağız. Sütü, teknolojisiyle, üretimiyle, sanayisiyle konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi ve Süt Akademisi koordinatörü Profesör Doktor Barbaros Özer. Kısa bir ara, arınların ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da sizlerle birlikteyiz. Sütü, süt teknolojisini, üretimini ve buradaki katma değerle inovasyonu konuşuyoruz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Süt Akademisi Koordinatörü Profesör Doktor Barbaros Özer. Hocam araya gitmeden önce aslında Almanya, Hollanda gibi ülkelerden örnek verirken kamunun sadece süt üretimini değil oradaki sonraki çıktı olan yani türev ürünü olan Ürünü sadece parasal anlamda değil kalitesi anlamında koruduğundan bahsettiniz. O metodu, yolu, yordamı biraz açabilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Şimdi aslına bakarsanız Hollanda, İtalya, Almanya gibi, Danimarka gibi süt endüstrisinin geliştiği ülkelerde temel yapı kamunun olabildiğinde kendini geriye çekerek ana kural koyucu konumuna getirmesi. Aşağıda esas piyasa dengeleri, kalite korunumu, kalitenin takibi, süt üreticileri... Birliği ya da ile Süt işletmeleri arasındaki dengeye Bırakılmış durumda. Yani kamu aslında Bu ilişkiyi gözetliyor. Bunun kurallarını Belirliyor sadece. Hı hı. Ama bizde Ne yazık ki kamu çiğ sütün Litre fiyatını da belirleyen, prim veren Kalitenin nasıl olması gerektiğine Karar veren bir konumda Mesela İtalya'dan bir örnek vereyim İtalya'nın parmesan peyniri Özel bir peynirdi. Bugün İtalya'da Çiğ sütün inek sütünün litre fiyatı 44 euro sent, fakat parmesan peynir üretiminde kullanılacaksa eğer bu 70 euro sente çıkıyor. Hmm. Ama 44 euro sentlik standart bir çiğ sütle parmesan peynir üretiminde kullanılan çiğ sütün arasında ne fark vardır? Sizlerin çayvanın beslenmesinde belirli kısıtlar var. Domates posası yemeyecek, maltı yemeyecek, belirli yemlerle, yem rasyonlarıyla besleyecek, içerisindeki protein oranı şunun altında olmayacak gibi limitler koymuş. Ama bütün bunların takibini kim yapıyor? Kooperatif yapıyor. Kooperatifin elinde şöyle de bir güç var. Yılda 300 bin tondan daha fazla örneğin parmesan peyniri üretmeyeceksiniz diyor. Halbuki parmesan para kazandıran bir peynir. Üreteyim neden üretmeyeyim yok. Eğer siz daha fazla üretirseniz uluslararası ticarette ve ülke içerisindeki satışlarda fiyatlar, fiyat dengesini bozuyor.
0: Başlayacak fiyat rekabeti sonra.
1: Evet. Dolayısıyla bu fiyat dengesini ve rekabette üstünlüğü koruyabilmek adına kurallar getiriliyor. Bu kuralların da gerçekten uygulanıp uygulanmadığının takibini de kamu yapıyor burada. Yaptırımları da güçlü fakat kamu aslında hem var hem yok. Perdenin arkasında. Şimdi Danimarka'ya bakıyorsunuz dünya tereyağı ticaretinin önde gelen ülkelerinden birisi. Küçücük bir ülke. Sütçülüğü bizim esamiye okunmaz bizim yanımızda. Fakat Danimarka hükümetleri hükümetlerden bağımsız bir devlet politikası gibi o kadar yoğun bir şekilde tereyağı fiyatlarının regülasyonunda rol oynuyor ki siz tereyağından para kazanan bir ülke haline geliyorsunuz. İrlanda'ya bakıyorsunuz. İrlanda çedar peyniri üzerine 1967 yılından bu yana çok yoğun araştırmalar yapıyor akademik anlamda. E çedar peyniri bugün 5. en büyük ihracat kalemi haline geldi İrlanda'nın. Yani hmm. ülke geçiniyor bir peynirli. Dolayısıyla hmm. bizim bunları gerçekleştirebilmemiz için öncelikle bir zincirin tüm bileşenlerine hakim olmamız
0: <gülüyor> lazım. <gülüyor> Tam da onu soracaktım hocam. Çünkü hmm. işte mebram teknolojisine geleceğim birazdan ama hmm. asıl bizim yarıya yakın kontrol edemediğimiz bir süt Aynen. üreticisi var diyorsunuz. Önce bunları bak kümelememiz lazım.
1: Öncelikle süt üretimini kontrol altına alacağız, sütün pazarlanma ve ürüne dönüşme sürecini kontrol altına alacağız. Ve onda eş zamanlı olarak ondan sonra demiyorum kesinlikle eş zamanlı olarak sütün kalitesini de kontrol altına almamız lazım. Ama bütün bunlar böyle konuşulduğu kadar kolay işler değil. Yani bir akademisyen cümleleriyle böyle ideal anlatmak da çok doğru değil. İşin e bir de bizim elimizde olmayan girdileri var. Enerjide dışa bağımlıyız, yemde büyük ölçüde dışa bağımlıyız. Bir e litre sütün maliyetini hesaplarken de %60-64'ü nereden bakarsanız bu girdilerden oluşuyor.
0: Hocam yalnız Dolayı, e, de, uygulamayı mesela hani siz tabi tevazu gösteriyorsunuz <gülüyor> öyle değil ama yani ben hakkınızı teslim edeyim. Şimdi bu konuyla ilgili bir bilim insanı bir şey anlatıyorsa ve dünyadan da örnekler veriyorsa bunu susup e, dinlemek lazım. Mesela Raiffeisen Kooperatifi Almanya'da baktığınızda bu işi yine kooperatif mantığında çözmüş şu anda faaliyette olmadığı için adını rahat rahat vereyim. Mesela bizde bir Koçata çiftliği vardı. Enteresan bir modeldi. Onu yaşatamadık. Bizim başka bir yerde hamle yapmamız lazım sanki.
1: Şimdi hani Koçata çiftliği deyince o benim bildiğim bir uygulama olduğu için kafalı da olduğu için ben de rahat söyleyeyim yaklaşık 11-12 yıl Urfa'da hı hı. akademisyenlik yaptım. Urfa'da olduğum dönemde açılmıştı o çiftlik ve yakından da takip ettim çiftliğin faaliyetlerini. Doğru bir model miydi Türkiye için tartışılır. Lokasyon biraz sıcaklık ortalamaların çok üstünde olduğu Hı. için hayvanlarda bir sıcaklık stresi oluştu. Elde ettiğimiz sütü ta e, İzmir'e kadar gönderip Harunova e, markasıyla ürüne dönüştürüp tekrar sağda solda pazarlamaya başladık. Yani ekonomik olarak sürdürülebilir model değildi ama teknik olarak baktığımız zaman hayvanlar iyi besleniyordu, nitelikli hayvanlardı, veteriner hizmetleri, hijyen hepsi yerindeydi gayet güzeldi. Klasik e, müzik bile dinletiliyordu değil mi hocam orada?
0: <gülüyor> Verim olsun diye klasik müzik bile dinletiliyordu. Diyordu hayvanlara öyle hatırlıyorum.
1: Yani o biraz tabii şey.
0: Magazin, <gülüyor> magazin <ediyorsun>. boyutu da.
1: <gülüyor> Ama karşılıklı duşlama ya da nemlendirme fanlarının olduğunu biliyorum. Hayvanların vefanı <gülüyor> sağlayabilmek için. Hakikaten sıcakta. Yani şöyle bir mantık yok. Bugün şu hayvan örneğin Hollanda'da günde 30 litre süt veriyor. İşte İsrail'de 32 litre süt veriyor. Türkiye'de de bu civarda verir diye bir kavram yok. Hayvanın... Refahını oluşturacaksınız, rasyonlarını yeminle düzgün vereceksiniz, ondan sonra verim alabilirsiniz. Yani aynı hayvanı getirip de daha düşük ülkeli yemle beslerseniz verim alamazsınız. Hayvan makine değil sonuçta, ne verirseniz onu alıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Yükteyle yani. ee, nasıl ikna edeceğiz hocam? Yükteyle <gülüyor> o...
1: ikna etmek şey aslında kolay bana göre. Bizim şöyle bir sıkıntımız var, ondan önce Hollanda'da, Almanya'da, şurada burada bakıyorsunuz, kooperatif sayısı çok sınırlı. Çatı kooperatif var. Çatı kooperatiflerin altında veteriner hizmetlerine odaklanmış olan kooperatif, süt üretimine, sütün üretim sonrası soğutma ve nakliyesine odaklanmış kooperatifler var. Ama biz de bakıyorsunuz bir çırpıda ben size ondan fazla kooperatifle birlik sayabilirim toplanması ile ilgili. Her birinin iştigal alanları aslında birbirinden farklı. Örneğin süt üreticileri birlikleri var. Tamam adımda süt geçiyor ana faaliyet alanı süt toplama ama öbür tarafta sulama birlikleri de orman kooperatifleri de şunlar da bunlar da yani hepsi süt toplayabiliyor. Dolayısıyla bizim bir kaliteye yönelik eğitim programı başlatalım dediğimiz zaman karşımızdaki alıcı kitle homojen değil. Kimisinin asıl işi olmadığı için yarım kulak dinliyor. Kimisi bundan para kazandığı için can kulağıyla dinliyor sizi. Dolayısıyla bu kargaşayı bir ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bizim de burada süt toplama organizasyonunu bir elde geçirmemiz gerekiyor her şeyden önce. Son bir çalışma yaptık. Türkiye Et, Süt ve Gıda Sanayicileri Üreticileri Birliği diye bir birlik var. SETBİR'de 1975 yılı yanlış hatırlamıyorsam kuruluşu. Sektörün en geniş kuruluşlarından bir tanesi. Tedbiriyle birlikte bir Avrupa Birliği projesi kapsamında bir politika belgesi hazırladık. Bunda yurt içi ve yurt dışında çok fazla e, workshoplar yaptık, çalıştaylar düzenledik, geziler yaptık ve bilgileri toparladık. Toparladığımız bilgileri kendi gerçekliğimize, Türkiye gerçekliğini adapte ederek bir politika belgesi oluşturduk. Bunu geçtiğimiz yıl, Haziran ayında basında paylaştık. Çalıştayla bakanlığa da bu sunuldu. Birliğin web sayfasında da erişime açık durumda. Orada net bir şekilde koyduk. Türkiye'nin aslında yapması gerekenler çok net. Fakat bu yapması gerekenlere gelecek yol da çok kısa süreli bir yol değil. Uzun vadeli bir yol. Zaten
0: şapkadan tavşan çıkmaz. Bu emek kişi Yok. Hiçbir konuda eğer şapkadan tavşan çıkacak deniliyorsa orada bir sıkıntı var demek zaten. Bir dinle <gülüyor> Deneyicilerimiz açısından böyle en azından kritik maddelerini paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki. ilk söylediğimiz şey çiğ sütün halk sağlığı açısından risk teşkil etmemesi için antibiyotikli sütlerin takibinin mutlaka gerçekleştirilmesi şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi lazım bugün. İkincisi çiğ sütün korunabilmesi için sağım organizasyonlarının tamamlanması lazım. Çünkü şöyle pratik bir örnek vereyim. Köylerde sütü sağıyorsunuz saat 6.30-7'de bitti çiftçimiz getiriyor sütünü soğutma tankına atıyor. Süt soğuyor. Soğuması demek bakteri gelişmesinin engellenmesi dolayısıyla sütün kalitesini korunması demek. Hı hı. Gayet güzel. Ama ikinci sütçümüz saat 9'da 10'da getirirse bu sütünü sizin soğuttuğunuz bir emek verdiğiniz sütünüzün üzerinde sıcak ve bakteri yüklü sütü ilave ediyor. Ah, dolayısıyla bizim bizim süt toplama organizasyonlarını mutlaka bir e, disipline etmemiz hı hı. gerekiyor. Bunun dışında süt firmalarımız, süt işleyen firmalarımız gerçekten çok yoğun çabalık sarf ediyor, kaliteyi takip edebilmek, hatalı sütü reddetmek ve sütte yapılabilecek bütün olumsuzlukları ya da oluşabilecek olumsuzlukları bertaraf edebilmek için yoğun çabalar sarf ediyorlar. Çünkü ucu kendilerine dokunuyor. Kötü mütelikli bir süt geldiği zaman siz ondan düşük verimli bir ürün yapıyorsunuz ya da hiç yapamıyorsunuz. E bu durumda size de dokunuyor ucu. Tabii ki çiftlik düzeyinde çiğ sütün kalitesinin iyileştirilmesi bugün x süt firmasının ürünlerinin niteliğin artması veriminin artması anlamına gelir maliyetin düşmesi anlamına gelir herkes ister sütün kaliteli olmasını
0: hocam bu anlattığınız örnek bir de çok enteresan mesela bunda kötü niyet de yok ihmal kötü ve bilgisizlik var. organizasyon eksikliği bu. Yani işte ihmal var, bilgisizlik var. Yani elinizdeki varlığı değerlendirememe durumu var. Aynen. En acısı o. Hani kötü niyetli olsa işi kamu ele alsın ama herkes iyi niyetli. Ama iyi niyet, hani derler ya cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla doldur. Ona dönmüş vaziyette. Bizim biraz organize Aynen. olmamız lazım sanıyorum.
1: Kesinlikle bu organizasyonun işte kamu burada girecekleri, bu organizasyonun koşullarını oluşturması lazım. Bunu teşvik edecek prim sistemlerine doğru yönelmesi lazım. Aksi takipte bakın bugün bir prim teşvik sistemi açıkladı Tarım Bakanlığımız geçen yıl başından itibaren işte sütün proteini şu kadar olacak ya bu kadar olacak. Bunun üzerinde olursa sana ekstra prim vereceğim diyor. Hı hı. Şimdi bakıyorum ben bir akademisyen yüzüyle bakıyorum. Sütün proteini ve yağı kimi ilgilendirir? Ağırlıklı olarak sütü işleyen firmaları ilgilendirir. Yani x süt firmasını ilgilendirir. Çünkü daha yüksek proteinli ve yağlı gelirse daha çok peynir yapar. Daha nitelikli ürün yapar. Doğrudan yararlanıcısı odur, mali yararlanıcısı odur aslında. Ama ben şunu beklerdim, halk sağlığı açısından. Kamu deseydi ki antibiyotikli sütün takibinde şu var, antibiyotikli süt yakalandığı takipte şöyle ceza çekilir, böyle ceza kesilir veya... Sütün mikrobiyolojik kalitesinin şu noktanın altında olması durumunda, ceza keserinin üstünde olması durumunda prim öderim demesi. Çünkü mikrobiyolojik kalite ve antibiyotik varlığı doğrudan halk sağlığını ilgilendiriyor. Yani kamunun doğrudan sorumluluğu altında bana göre. Bu yüzden biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Doğrudan protein ve yağı kaliteli ilişkilendiriyoruz. Proteini ve yağı kaliteli yapmak çok mantıklı değil. Şöyle bir örnek vereyim. Hı hı. Ben bir süt üreticisiyim. Devletli diyor ki bana yüzde 3,5 buçuk. Proteinli süt yaparsan sana pirin vereceğim. Güzel ben de çaba sarf ediyorum. Hayvanıma iyi bakıyorum. iyi yemliyorum, Onun refahını sağlıyorum. Yüzde üç buçuk proteinli süt yapıyoruz. Sonra sizden süt üreticisi firmasınız. Alıyorsunuz benden o sütü. Yoğurt yapacaksınız. Şimdi bakın yoğurt tebliğimize göre yüzde üç proteinli yoğurt yapmanız gerekir minimum. Hı hı. 3,5'da süt verdim ben size. E siz bunu yüzde %3'ü düşürürsünüz proteinini. Sonra da yoğurt yaparsınız. Hiçbir yasalışılık yok bunda. O zaman ben niye bu kadar çaba gösteriyorum %3,5 proteini süt üretmek için çiftçi olarak? Yani tebliğlerimiz ve uygulamalarımız arasında da bir eşgüdüm yok. Birbirleriyle çelişiyor ne yazık ki bunlar. Çok anlamlı bir bulunduklar. Bir
0: çalıştaydan var. bahsettiniz ya hocam. Şimdi o çalıştayda evet. ortaya çıkan yol haritasında e, ne noktadayız mesela? Ne kadar yol aldık? Belli ki orada bir yol haritası verilmiş.
1: Vallahi şöyle ifade edeyim ben bu yol haritasını bakanlık aldı okudu ve bir şekilde değerlendiriyor mu bilmiyorum. Hı-hı. Çünkü hiçbir geri dönüş yok.
0: Bir sektör? Eleştiri de
1: yok. Siz bunu yazmışsınız ama şu noktada hatanız var. Bu noktayı atlamışsınız. Biz zaten yapıyorduk görmemişsiniz. Bu yapılamaz çünkü falan gibi cümleler gelmedi bize. Ama bir taraftan bakıyorum üretici birliklerimizde süt işletmelerimizde çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Ama bu çabaların bir belirli disiplin içerisinde yürümesi lazım. Çünkü X firmamızla X süt üreticimiz arasındaki ilişki modeliyle Y firmasıyla Y süt üreticisi arasındaki farklı. Bir farklılık olduğu zaman da bir oynaklık söz konusu kalitede veya e, tedarik zincirinde.
0: Hocam günün Değer sonunda zincirinde. kimsenin para kazanamamasının nedenlerinden biri elbette maliyet var. Şimdi bunları konuşuyoruz. Maliyet yokmuş gibi davranmıyorum. Maliyet var ama maliyetin dışında aslında günün sonunda türev ürün yapanlar da dahil herkesin zorlanmasının temel nedeni bu organizasyon bozukluğu mu?
1: Yani organizasyon bozukluğu tali bir neden olabilir. Şu an için yani Türkiye'nin son iki yılında anormal bir yüksek enflasyon düzeyi içerisindeyiz. Hı hı. Dolayısıyla rasyonel bir değerlendirme yapmamız çok Güç. sağlıklı olamıyor ne yazık ki. Ama şöyle baktığım zaman aslında kimse kazanmazsa bu işi yapmaz.
0: Müthişsiniz. Bir,
1: bir yandan da öyle bakıyorum. Bu, bu işin tek kaybedeni bana göre tüketiciler.
0: Hocam şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şunu konuşalım mı? Diyelim ki bütün bu problemleri hallettik. Yani işte artık sütümüze hakimiz. 45'lerden 97'lere getirdik. Yüzde 3'ünü de zaten kontrollü biçimde dışarıda tutuyoruz. Yani uluslararası seviyeye geldik. Problemimiz bitti. Ondan sonra işin içine katma değer giriyor. Ve siz burada birazsa membran teknikleriyle ve yeni teknolojilerin de dahil olmasıyla birlikte ciddi katma değerli işlere imza atılabileceğini de ifade ediyorsunuz. Onu biraz konuşmak istiyorum. Minik bir ara verelim. Aranın ardından açalım müsaadenizle. Efendim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Süt Akademisi Koordinatörü Profesör Doktor Barbaros Özer konuğumuz. Süte baktık. Süt sektörüne baktık. Sütten türev ürünlerin e, üretimlerine baktık. Kamu ayağına baktık. Diyelim ki hepsini hallettik. Çünkü organizasyon meselesi halledilebilir bir şeydir. Sonrasında Teknoloji, membran teknikleri bunlar nedir, ne yapmamız gerekir orayı da açacağız. Ama kısa bir aranın ardından lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Süt konuşuyoruz her günüyle. Süt türev ürünler endüstrisi üretimi konumuz kim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Süt Akademisi Koordinatörü Profesör Doktor Barbaros Özer. Şimdi sayın hocam diyelim ki bu baştan beri konuştuğumuz çektiğimiz fotoğrafı düzelttik organizasyonlarımızı tamamladık, sütümüze, üretilen sütümüze hakim olduk. Sonrasında işin ucuna aslında bilim, teknoloji ve katma değer geliyor. Ve sizin daha önce yaptığınız vurgulamalarda da, Süt Akademisi'nde ortaya koyduğunuz vizyonda da, özellikle membran teknikleriyle farklı yenilikçi teknolojileri devreye sokarak, burada çok ciddi katma değerler elde edilebileceğine ilişkin vurgularınız var. Biraz açabilir misiniz işin bu boyutunu bize?
1: Tabii ki. İlk cümlelerde de belirttiğim gibi Türkiye aslında dünyada sayılı süt üreticisi ülkelerden birisi. Dolayısıyla uluslararası rekabette yeni ürünleri ile ve nitelikli ürünleri ile var olabilmesi lazım. Bunun içinde ciddi rakipleri var. Rakiplerin profiline baktığımız zaman da hepsinin aslına bakarsanız arge dayalı bir büyüme modelini belirsediklerini görüyoruz. Özellikle son yıllarda Çin bu alanda bayağı bir atak yaptı. Hatta Çin, Hollanda, Wageningen'de geldi. Bir ARGE merkezi kurarak Avrupalı tüketici ne yer ne içer anlayıp ona göre ürün geliştirme konusunda çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bu vizyondan hareketli bizim de hem ülke içerisinde hem de yurt dışında varlığımızı daha güçlü hissettirebilmek için Mutlaka yeni ürünler geliştirmemiz lazım. Bu bir. Bunu da RGV inovasyonla gerçekleştiriyoruz. İkincisi maliyetler çok yüksek. Bütün dünyada enflasyon yüksek. Girdi maliyetleri yükselmeye başladı. Maliyetleri düşürebilmek için de bizim İnovasyona ihtiyacımız var ve elimizdeki teknolojileri doğru ve yerinde kullanmaya ihtiyacımız var. Bir üçüncüsünde gündemimize pandemi soktu. Daha sağlıklı, daha doğala özdeş, daha nitelikli gıdalar. Sağlık açısından nitelikli gıdalara talep edilir hale geldi. Belirli alım gücüne sahip tüketici grupları. Şimdi bu üç tane temel gereksinimi, isteri karşılayabilmek için de aslında çok yeni bir teknoloji değil. 1970'lerde Amerika'da, 80'lerin ortalarına itibaren de Avrupa'da ticari olarak çok yaygın kullanılan, Türkiye'de de uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan membran teknolojisine odaklandık. Uh-huh. Membran teknolojisi dinleyicilerimizin rahatlıkla anlayacağı şekilde ifade eden bir makarna süzgeci. Bir makarna haşlarken... İşte kuskus makarnadan tutun da kelebek makarnaya, fiyonk makarnadan tutun da çubuk makarnaya kadar onlar da çeşit olsun. Bunların her birinde sütün proteini, yağı gibi bileşenleri olsun. Hı hı. Sonuçta bunları birbirinden farklı delik çapına sahip makarna süzgeçlerinden geçirdiğiniz zaman en küçük olan aşağı düşecektir, büyükler yukarıda kalacak. İşte sütün içerisinde hedeflediğimiz bizim işimize yarayan bileşenleri uzaklaştırmak ya da onları konsantre hale getirmek için kullandığımız bir enstrüman aslında, teknolojik enstrüman. Bugün Türkiye'de büyük süt üreticilerimizin, işleyicilerimizin, büyük süt firmalarımızın hemen hemen tamamında bu teknoloji var. Hı hı. Ama bu teknoloji hep sınırlı sayıda ürün gruplarının üretiminde kullanılıyor. En çok bildiğimiz şey süzme peynir örneğin. Hı hı. Lokumlu peynir, süzme peynir gibi ifadelerle pazarda çok rahat kendine yer bulan bir ürün. Ama biz bunu bu teknolojiyi kullanarak örneğin ilaç sanayine de protein verebiliriz, ilaç sanayine de ...belli fonksiyonel bileşenleri sütten uzaklaştırarak konsantre halde verebiliriz. Kozmetik sanayine verebiliriz. Veya insan sağlığı için daha faydalı olabilecek fonksiyonel süt ürünlerini oluşturmak adına bunları kullanabiliriz. Biz bunların her birini önümüzdeki Mart ayında 2-3 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz süt akademisinde detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem de bunu hem de ürün bazında ele alacağız hangi tarz ürünleri geliştirebiliriz bu teknolojiden yararlanarak? Çünkü buna yatırım yapmalarına gerek yok firmaların zaten mevcut teknolojileri var. İkincisi bunları nasıl ekonomik olarak kullanabiliriz, etkin kullanabiliriz bu üretimleri gerçekleştirirken. Üçüncüsü de bunlarda nasıl küçük bir dokunuşlar yaparak daha etkin hale getirebiliriz teknik olarak. Bütün bunları konuşurken uluslararası memran firmalarının deneyimlerinden de yararlanmak üzere onlardan da konuşmacılar davet ettik. E, Türkiye'de engin deneyimi olan teknik sanlar konuşacaklar. Hatta bir fiilen finans müdürlüğü yapan bir arkadaşımızı da konuşturacağız ki maliyet azaltmada bu teknolojiler nasıl işe yarıyor Diyor, anlarsın. Çünkü daha önce bu teknolojiyi kullanarak ürettikleri ürünlerle birim maliyeti nasıl düşürdüklerini ve nasıl ekonomik fayda sağladıklarını da ortaya koyacaklar. Dolayısıyla bu mem teknolojileri aslında çok bilinen fakat ucu çok açık çok fazla seçenek tanıyan bir teknoloji bizim açımızda. Bunu özellikle gündemimize bak nedeni de firmalarımıza ek maliyet getirmeden var olan teknolojilerini nasıl daha geniş bir ürün yelpazesi oluşturmak amaçlı kullanabilirleri kendilerine sunmak. Aksi takdirde dünyada çok yeni teknolojiler de var. Bu teknolojileri akademik olarak takip ediyoruz. Yoğun olarak da uyguluyoruz pilot süre ölçekli ya da laboratuvar ölçeğinde ama firmalara getirip de işte 2 milyon euroluk, 3 milyon euroluk yatırım yapıp da şu üretilmiş yaparsan gayet güzel üretim gerçekleştirebilirsin demek de gerçekçi değil. Yani bu devirde bu kadar yatırım yaptığınız zaman iki yıl içerisinde o cihazın parasını geri alabilir miyim diye bakacaktır üretici. Süt bu sanki
0: olarak. hocam daha kıymetli yani mevcut teknolojisiyle ikna etmek çok daha kolay sanki. Çünkü sizin söyleminizden ve bu süt akademisinin aslında programından anladığım kadarıyla biz... Teknolojiyi koymuşuz ama ondan verimli bir şekilde de yararlanmıyoruz da.
1: Aynen öyle. Aslına bakarsanız şimdi ben biraz da kendi bölümümden bir iki cümle edeyim. Evet. Üçün teknolojisi bölümü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1933 yılında kurulmuş bir bölümüzdür. 1933 yılından bir yana da kesintisiz eğitim veriyoruz. Bir de bizim kardeş bölümümüz var Ege Üniversitesi'nde o da 1950'li yıllardan bir yana varlığını sürdürüyor. İki tane bölümümüz yani sonuçta spesifik Hı-hı. odaklı. Yakın zamanda biz bölümümüzde bir müfredat değişikliğine gittik ve şunu fark ettiğimiz için yani yaptık. Astroçut Akademisi'nin çıkışı da biraz oradan kaynaklandı. Biz öğrencilerimize hep teorik bilgiler aktarıyoruz ideali aktarıyoruz ve bir yıl veriyoruz aslında. Fakat sahaya gittikleri zaman bu arkadaşlarımızın süt fabrikalarına gittikleri zaman gerçeklik bambaşka. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bocalamasını engellemek ya da daha çabuk saha pratiklerine adapte olmasını sağlayabilmek için kendi müfredatlarımızı da geliştirdik. Örneğin bir olgu sunumu diye ders koyduk örneğin. O olgu sunumun dersinde fabrikalarda bir üründe ya da prosesle meydana gelebilen hatayı arkadaşlarımıza veriyoruz. Anahtar kelimelerle bu hatanın neden kaynaklarını dair köp nedenleri tartışıyoruz.
0: Proje yani. üretiyorlar aslında.
1: Aslında proje üretiyor Gerekçesi bu olabilir. Şu olabilir ve bunu giderebilmek için de şu şu şu yöntemleri kullanabiliriz. Aslında öğrencilerimizin beyninin çakrasını açmaya çalışıyoruz. Bu kadar geniş bir perspektif var ki burada ucu bucağı olmayan bir sektör aslında süt sektörü. Bundan 10 sene öncesinde kadar hiç aklımıza yerimize gelmeyen ürünler bugün karşımıza çıktı. Belki 10 yıl sonra bambaşka teknolojilerle bambaşka ürünleri kullanıyor olacağız ki pilot ölçek çalışmalarında gördüğümüz, yaptığımız birçok teknolojiyi henüz sahada görmüyoruz. Bunlar da piyasaya girdiği zaman bambaşka şeylerle karşı karşıya kalacağız. Öğrencilerimizin, genç mühendislerin buna adapte olması için biz müfredat değiştirdik. Şimdi tekrar bu mantıkla fabrikalara dönecek olursak ellerinde var olan bir teknolojiyi çok dar bir bakış açısıyla kullanıyorlar ve yeterli verimi alamıyorlar.
0: O da çok yani, pahalı çok bir teknoloji şey. haline dönüşüyor tabii o zaman.
1: E, tabii yani maliyetler çok yüksek. Siz bundan iki ürün alacağınızda 5-6 e, tane hatta katma değeri yüksek 5-6 tane ürün aldığınız takdirde inanılmaz bir pazar var. Türkiye'de olmasa bile yurt dışında, yurt dışında olmasa bile başka yerlerde. İlla süt sektörü, illa doğrudan son tüketici olarak da bakmamak lazım. Yarı muamül madde halinde de biz bunu işte farmasötik sanayiyle, ilaç sanayiyle veya kimya sanayiyle de satabilir durumdayız. Diğer yani sektör nedenle, entegrasyonları
0: mesela bu sizin vurgu yaptığınız diğer sektör entegrasyonları ya hiç tartışmasın. Açılmıyor ya çok az tartışılıyor mesela bu çok kıymetli bir konu hocam bir başka noktada ham madde oluyor aslında. <gülüyor> Tabii ki sizden çıkan bir ürün örneğin peynir yapıyorsunuz. Şöyle kabaca
1: ifade edeyim. 100 kilo sütten 10 kilo peynir yaptınız. 90 kilo peynir suyunuz boşta. Şimdi eskiden atılırdı. Son 15-20 yıldır bunu toz haline dönüştürüyoruz ki toza dönüştürmek için ciddi bir enerji sarf ediyoruz. Halbuki o peynirin suyun içerisinde şeker de var, protein de var, küçük moleküllü bileşenler de var. Eğer siz o proteinleri uzaklaştırabilirseniz bu membran teknolojisiyle katma değer olur. Eğer sütün şekerini uzaklaştırıp saf halde mümkün olan ölçüde saf halde elde ederseniz bunu fermente bir içeceğe dönüştürebilirsiniz. Şeker bu fermenti olabilir nitelikte. Ya da Endüstri süt şekeri olarak kullanabilirsiniz rahatlıkla birçok yerde tatlandırıcı olarak. Yani o kadar çok çıktı var ki bizim atık olarak gördüğümüz başka bir sektörün girdisi, ham maddesi halini alabiliyoruz. Aslında
0: atık yönetimi ya da döngüsel ekonomi dediğimiz de bu değil mi zaten?
1: Aynen aynen. Aslında biz atık kelimesinden de belki uzaklaşmamız gerekiyor. Artık kelimesine dönüş dönüşüm. Evet. Dönüşmem, artığa dönüşmemiz gerekiyor belki. İşte bu gözle baktığımız zaman işler yoluna gelecek diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle olumlu gelişmeler de var. Sanayi ve teknoloji bakımcılığında işte 2016 ya da 15 yılında yanlış hatırlamayayım tarım merkezleri destekleme yönetmeliği yayınlandı. Birçok firma ARGE merkezine dönüştü. Gıda firmalarında da süt firmaları içerisinde de ARGE merkezi oluşturan birçok büyük firmamız var. Hemen hemen büyük firmalarımızın tamamının merkezleri var. İşte ARGE merkezi kurduğumuz zaman ilk başta anlaşılamadığı olay. Fakat ilerleyen süreç içerisinde ARGE'nin ne olduğu içselleştirildikten sonra artık bir de belli ödevleri var tabi. Projeler yapmanız lazım. ARGE'ye dayalı yatırım tanızdan ticarileşmiş ürün ortaya koymanız gerekiyor, belli cironuzun belli bir kısmını argeye yatırmanız gerekiyor falan gibi. belli kriterlerde girince arge artık ciddi ciddi düşünülmeye başlandı. Biz de bu yoldan yola çıkarak arge sistematiği diye bir ders koyduk ki öğrencilerimiz dışarı çıktığı zaman sanayiye gittiği zaman bir arge projesi nasıl yapılır, geçerse nasıl yönetilir, nasıl bütçelendirilir, nasıl takibi yapılır diye bilerek çıksınlar istedik. Yavaş yavaş bir olgunluk seviyesine geliyoruz argeler. Yani bir 5 yıl sonra belki süt sektörünün arge merkezleri, firmaların arge merkezleri son derece başarılı e, üretimler gerçekleştirdik. Şimdi maliyet düşürmeye odaklılar ama bir 5 yıl sonra artık yeni ürün geliştirmeye de odaklanacak bir manteliteye, vizyona sahibi olacaklar diye düşünüyorum. Bu da olumlu bir gelişme bana göre.
0: Hocam bir 3 dakikan falan var ama şunu da konuşmak isterim açıkçası. Çünkü mental bir dönüşümden bahsediyoruz burada. Teknolojileri değiştirebilirsiniz, metodör ama sizin anlattıklarınızın içinde mental dönüşü o kadar ağır basıyor ki. Şimdi bütün bu değerler günlük kaygıları anlıyorum. işte Süt konseyi toplanıyor, maliyetlerinden bahsediyor, fiyatlardan bahsediyor. Hiç haksız demiyorum. Ama kalıcı ve sürdürülebilir olabilmek için aslında bunların konuşulması lazım sanayide. Bu fikir üniversitemizden ve bir... Eğitim danışmanlık şirketinden geliyor. Burada özel sektörün bu meseleye biraz daha kucaklayıcı ve sahip çıkıcı olması gerekmez mi? İki dakikada bunun da analizini alayım öyle vedayayım size.
1: Aslına bakarsanız sahip çıkıyorlar. Bazı firmalarımız özellikle çok daha erken kavradı bunun önemini, yani bu yapılanmanın önemini. Hemen hemen bütün mühendis grubunun, RG ve Kalite Kontrol Mühendis grubunun bu eğitimlerden geçmesini programını alan firmalarımız var. Ve her eğitimlerimizi üçer dörder tane elemanlarını gönderiyorlar ve bunu aldırmış. Ki bu firma 1-2 firma değil 5-6 tane firmamız şu an hemen hemen tüm mühendislerini bu eğitimleri alma kendi kendine şartını getirdi. Bu bizim açımızdan sevindirici. İşin kime dokunuyorsun ve ne kadar derine dokunuyorsun boyutuyla baktığımız zaman hedefine ulaşmışız. Bundan sonra bunun kulaktan kulağa yayılması, etkilerinin görülmesi. Etki nasıl görülür? Buraya gelen, eğitime gelen arkadaşlarımızla interaktif bir proses içerisindeyiz aslında. Hı hı. Birlikte sohbet ediyoruz. Her ne kadar rakip firmanın çalışanları da orada olduğu için kendi özel sorunlarını belki firmalarında sorunları dile getirmeseler bile biz o konumları anonim sorunlarmış gibi dile getirerek tartışmayı açıyoruz ve belli bir noktaya geliyoruz. Ama hedefimiz zaten onlara çözüm bulmak değil. Hedefimiz gelen mühendis arkadaşlarımızın daha geniş perspektiften bakabilmelerini sağlamak, sorunun çözüm odağına birden fazla olabileceğine dair inançlarını geliştirmek arasında.
0: Aslında onu Çok... yaptığınızda da sorun çözülüyor büyük ölçüde. Tabii tabii, tabii. Onu
1: yaptığımız zaman bize ihtiyaç kalmayacak zaten. Yani bu süt akademisine ihtiyaç kalmayacak. Bu noktaya geldiği andan itibaren ARGE merkezleri mantilli tetkili de bunu birleştirdikleri takdirde kendi sorunlarını rahatlıkla çözebilir duruma gelecek. Dünyada bu süreçlerden geçti. Bizler de bundan geçti. Geçiyoruz. En büyük katkımızın da bu olacağını düşünüyorum eğer başarılı olabilirsek bunda. Yani arkadaşlarımızda bir düşünce devrimi yaratabilmek. Farklı düşünmeye tabiri caizse genelden uzaklaşarak özelleştirebilmeyi kendilerine Hı. sağlamaya çalışıyoruz.
0: Bunu yapabilirsek Bütün işler olur. yolunda giderse hocam işte eğitiminden metodolojisine bakış açısına kadar 5 yıldan bahsediyorsunuz. 5 yıl sonra her şeyi doğru yaptık. 5 yıl sonra süt sektörü açısından böyle bir 1-2 dakikada bir fotoğraf çekebilir misiniz? Bir filmin sonunu da gösterelim.
1: İdealize edilmiş bir programla 5 yılın sonuna kesintisiz ulaştığımız takdirde çiftlikte ürettiğimiz sütün kalitesi yükselecek. Çiftlikte ürettiğimiz süt soğuk zincir içerisinde hayvanın memesinden çıktığından itibaren 4 dereceye soğutularak ta süt fabrikasının kapısına kadar denilen nikalitte gelecek. Süt firmaları maliyet Nispeten düşük olduğu için ve doğru teknolojilerle farklı ürünler geliştirdiği için açılım yapacak hem yurt dışında hem yurt içinde rekabetli ön plana çıkmaya başlayacak. E bütün bunların sonunda doğru sübvansiyonlarda kullanılır ve maliyet diye girdiler de minimize edilebilirse, en azından optimize edilebilirse tüketicimiz de alınabilir fiyatlarla peynir yoğurt süt içebilecek alabilecek yiyebilecek diyebiliriz.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifli ediyorum. ve zihin açıcıydı. Sektörlerin aslında bunları konuşarak dönüşüyor olması e, bence çok kıymetli ve siz de bizim için değerlendirdiğiniz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Süt Akademisi Koordinatörü Profesör Doktor Barbaro Sözler çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. iyi akşamlar. Var olun.
0: İyi akşamlar efendim süt görüyorsunuz süt diyorsunuz ama süte entegre birçok sektörün durumunu düzeltebilmesi, katma değer elde edebilmesi, inovasyon yapabilmesi en baştan başlıyor. Bir metodolojiler geliştirilebilir ama bakış açısının kırılması gerekiyor. İşte biz o bakış açısı nasıl kırılır? Profesör Doktor Barbaros Özer ile konuştuk. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gidin. İşte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.